0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Et c'est la 25e émission de « Si on parlait de sport ». Bonjour Audrey Vidotto, bonjour Pauline Gaston-Candute et bonjour Christian Laotiane. Merci pour votre fidélité dans cette aventure sportive que nous vivons depuis six mois. C'est un vrai plaisir de partager l'antenne et ces temps forts du sport avec vous. Et je n'oublie pas de faire un petit clin d'œil à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne euh, qui nous ont fait confiance et nous accompagnent au quotidien. Nous sommes très heureux de vous accueillir chères auditrices et chers auditeurs. Un peu plus nombreux chaque semaine et de constater votre fidélité à chaque diffusion.
2: Pour cette 25e émission, nous accueillons Carole Ferriou, membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc, ex-sportive de haut niveau. Quatre fois championne du monde de tir à l'arc en campagne. Et Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie et président fondateur du Balma Arc Club. Thierry Facerias, président de la Ligue Occitanie de sport, de glace et bonjour à tous les trois. Que vous soyez
3: plutôt Robin Desbois ou Indien, cette émission est pour tous ceux qui un jour ont tenu un arc et des flèches et ont essayé d'atteindre des cibles, pas évident notre championne de tir à l'arc nous expliquera comment faire. Et en deuxième mi-temps, chaussez vos patins à glace et rendez-vous sur la patinoire à la découverte des sports de glace, du patinage artistique au patinage de vitesse et short track, en passant par le bobsleigh, la luge, le skeleton, pour en finir avec le curling, l'éventail est très large pour les sports de glace. Mais au final, le point commun, c'est que ça glisse. Et ça, c'est une vraie passion, comme nous le confirmera notre spécialiste des sports de glace.
0: Mais avant ce coup d'envoi de la 25e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport Avant-match Les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline et Laurent.
3: Oui, on va débuter avec le tennis et la Coupe Davis où Janik Sinner offre à l'Italie sa deuxième Coupe Davis. 47 ans après la première. L'Italien a battu sans suspense l'Australien Alex de Minor, 6-3-6-0, dans le deuxième simple de la finale.
1: Et on va passer à la moto, Pauline. Et c'était le Grand Prix du Qatar, dernier Grand Prix de la saison, avec le champion du monde pour la deuxième saison d'affilée, l'Italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Valence, derrière dernière course de la saison. Saison, je disais, devant le français Johan Zarco qui fait une très belle deuxième place et Brad Linder. L'autre français Fabio Quartararo termine quant à lui à la 11e place. Retour au paddock et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison.
3: On va passer cette fois à l'auto Formule 1 Grand Prix de Las Vegas. Parti en pole position, Max Verstappen a obtenu une nouvelle victoire à Abu Dhabi, sa 19e à en 22 Grands Prix cette saison. Le pilote Red Bull a devancé Charles Leclerc pour Ferrari et George Russell qui a permis à Mercedes d'assurer la deuxième place du championnat constructeur. Le français Pierre Gasly s'est finalement classé 13e juste derrière son coéquipier Esteban Ocon. Et en Formule 2, le jeune français de 20 ans Théo Pourcher est devenu champion du monde devant le Danois Frédéric Vesti. Le pilote est le premier français à remporter le titre de Formule 2 sous sa forme actuelle. Soit depuis 2017.
1: Et on va changer de secteur avec l'équitation. Super Grand Prix de Prague. Julien Epaillard, premier cavalier français à remporter cette prestigieuse épreuve qui réunissait les 16 vainqueurs des étapes du Longing Global Champion Tour de la saison.
3: Et en tir, et les finales des Coupes du Monde, le français de 22 ans, Lucas Cris. Médaille d'or de l'épreuve carabine, 50 mètres, 3 positions. Genou couché, debout en finale de la Coupe du Monde. C'était à la fois sa première participation à cette épreuve qui rassemble le gratin de la discipline en fin de saison et sa première médaille individuelle chez les seniors.
1: Donc on est arrivé en hiver, Pauline. Donc on attaque la saison du ski. Et on avait le, le ski de fond avec la Coupe du Monde à Ruka en Finlande. Première épreuve de la Coupe du Monde 2023-2024 et le français Richard Jouve a terminé à la deuxième place du sprint classique derrière le norvégien Eric Valnest. Après le ski de fond, le ski freestyle, Coupe du Monde à Stubia en Autriche, un 18 e podium en Coupe du Monde pour fêter ses 22 ans. La française Tess Le 2 a fêté son anniversaire en lançant sa saison de slop style avec une deuxième place. Toujours en ski mais cette fois
3: le biathlon, Coupe du Monde à Ostersen en Suède le quatuor composé de Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacqueline, Justine Brézaboucher et de Lou Jean Monod a offert à la France sa première victoire en relais mixte dès l'ouverture de la saison, je le rappelle, à Ostersen en Suède, devant la Norvège. Julia Simon et Fabien Claude ont terminé troisième du relais mixte simple.
1: Et alors qu'on passe un peu au sport collectif avec le basket et on avait l'Euroleague Femmes. Première victoire de la saison pour l'Asvel Féminin face aux Polonaises de Lublin, 73 à 72. Dans le duel franco-français, Villeneuve-Dask s'est imposé devant le Basketland, 74 à 61. Tout en Eurocoupe Femmes, donc l'AT Montpellier concède sa première défaite en Eurocoupe Féminine face au Germ « Germnica -bizakia. 6 66 à 67. On passe chez les hommes. En Euroleague, au terme d'une rencontre indécise jusqu'au bout, Lasvel a fini par s'incliner après deux prolongations face au Bayern de Munich, 101 à 100. Monaco, de son côté, se relance au bout du suspense à Vitoria en s'imposant 77 à 75 et recolle au top 4 de l'Euroleague. En Eurocoupe pour finir en basket, la huitième journée de l'Eurocoupe, le Paris Basketball, s'est incliné contre Betis -Casse, 63 à 68, Bourg-en-Bresse s'impose devant Turc, Télécom, Ankara, 86 à 67. Passons au handball avec le tournoi de France. L'équipe de France féminine s'est largement imposée
3: face au Sénégal, 32-19 pour son premier match du tournoi de France. Dans leur second match, les Bleus ont largement dominé la Corée du Sud, 36-19 ce dimanche, et remportent le tournoi de France. En Ligue des champions hommes, Vainqueur de Porto il y a huit jours, où Montpellier a récidivé face aux Portugais chez eux, 25-29. Le PSG concède le nul à domicile contre Colstadt, 28-28. Et en Likimoli Star League, Toulouse a mis fin à une série de 7 victoires de rang à Dunkerque, 33-32, lors de la 11e journée du championnat.
1: On change de ballon et on va passer au volleyball avec le Marmara Spike-like. Toulouse prend le dessus sur Tourcoing 3-7 à 1, Montpellier a enregistré un sixième succès à Nice, 3-7 à 0. Seth a également écourté sa présence sur le parquet de Saint-Jean-d'Iliac, 3-7 à 0. Troisième victoire de rang pour Saint-Nazaire, 3-0, qui recevait Narbonne, dernier du classement et en attente de son premier succès de cette saison.
3: En football féminin et la Ligue des champions féminines, le Paris FC a logiquement chuté à Stamford Bridge devant Chelsea, 1-4. Le PSG, c'est lui aussi incliné, mais à domicile face au Bayern de Munich, 0 à 1. Et Lyon euh, l'a emporté sans difficulté face aux Autrichiennes de saint 2 à 0. Toujours
1: en football, mais euh, chez les hommes, cette fois-ci, en qualification de l'Euro 2024, déjà qualifié pour l'Euro et assuré d'être en tête de cette série après 7 succès en 7 matchs, l'équipe de France a dû se contenter d'un nul en Grèce 2 à 2 pour le dernier match des qualifications Mardi soir, on pourrait revenir sur ce dernier but qui nous a été refusé, mais ça c'est un autre sujet. Ligue 1, toujours aussi solide défensivement, Nice l'emporte contre Toulouse, 1 à 0. Brest s'est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier, 3 à 1.
3: Et Laurent, va terminer avec le rugby et le top 14, où Toulon corrige un castre indiscipliné, 41 à 19 Bordeaux-Bègle, porté par Penaud, s'est largement imposé contre Perpignan 46-22. Montpellier est tombé pour la septième fois de la saison face à Oyonnax 21-26. Et Toulouse-Brouillon décroche in extremis le bonus offensif contre Clermont 31-10.
0: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Carole Ferrioux, membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc, ex sportive de haut niveau, quatre fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie, et Thierry Fasserias, président de la Ligue d'Occitanie de sport de glace. Et si on parlait de sport, première mi-temps.
2: Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Carole Ferriou, membre du comité directeur de la Fédération Française de tir à l'Arc, ex-sportif de haut niveau, quatre fois championne du monde de tir à l'arc en campagne, et Vincent Denez, trésorier général du comité régional de tir à l'arc d'Occitanie. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, euh, comme nous l'avons dit dans le lancement de l'émission, la question lorsque l'on parle de tir à l'arc est de savoir si on est plutôt Robin des Bois ou Indien. <rire> Spontanément, on se replonge dans ces histoires qui évoquent euh, le tir à l'arc. Euh, Carole, toi, en fait, tu es quatre fois championne de, du monde de tir à l'arc en campagne, deux fois médaillée d'or aux Jeux mondiaux, vainqueur des Jeux méditerranéens, 15 titres de championne de France et tu cumules un nombre impressionnant de médailles euh, dans divers championnats internationaux. Alors, euh, Robin Desbois ou Indienne <rire>
4: Alors moi, ni l'un ni l'autre, je dirais plutôt euh, Hunger Games. <rire> voilà, tout simplement, parce que voilà, j'aime les défis, euh, la compétition. Et, et c'est vrai que c'est peut-être plus actuel, plus moderne. Donc euh, moi, je serais, voilà, je serais plus dans, dans, dans ce style-là. Ouais, ok,
2: super. Même question pour toi, Vincent. J'ai lu que tu es le président du club de tir à l'arc de Balma depuis 2008 et que ta passion pour le tir à l'arc t'a conduit plus dans l'organisation, l'animation et l'arbitrage. Alors, même question, Robin Desbois ou indien il me ressort pas à Yonger Gate.
5: Non, peut-être plus Robin des Bois, effectivement, oui.
1: Non, mais c'est sûr que l'option, l'image Robin des Bois, c'est le tir à l'arc pour beaucoup. Donc c'est un petit peu cette idée qu'on a spontanément quand on parle de tir à l'arc, on pense à ça. Ou on pose aux alliés, c'est le petit clin d'œil qu'on voulait faire sur la discipline qu'on ne connaît pas, ni Audrey ni moi. Et donc on attend que vous nous expliquiez tout ça tous les deux. Alors merci pour vos réponses, donc sincères, hein, on a bien compris. Euh, désormais, on va faire attention quand on va se promener dans les bois. J'ai bien compris aussi. On a ici une championne du monde, on fait gaffe. Euh, plus sérieusement, j'aimerais vraiment que vous me parliez du tir à l'arc, de ses multiples disciplines et des différents matériel parce que là il y a des tonnes de trucs j'ai vérifié c'est insupportable fini donc les morceaux de bois on est bien d'accord euh, Vincent euh, on récupère plus euh, comme on faisait à l'époque un bout de ficelle et aujourd'hui c'est une autre mécanique est-ce que tu peux m'expliquer euh, ou présenter ces différences euh, en type matériel et puis différentes disciplines
5: alors les, les différentes disciplines euh, au sein de la fédération française de tir à l'arc euh, il y a le, le tir sur cible, le tir extérieur à 70 mètres donc qui est la, la discipline pratiquée aux Jeux Olympiques le tir euh, nature, le tir 3D, le tir campagne et le Relarcherie, toute nouvelle discipline qui intègre la, la fédération depuis, donc, euh, toi,
1: tu t'en quel... occupes pas mal spécialement, je crois. Voilà, donc
5: voilà. effectivement, au, au sein du club de, de Balma on essaye de développer euh, cette nouvelle discipline. Euh, Alors, on... attends,
1: tu vas, tu vas me redire le nom et tu vas oui, nous expliquer. Oui, parce que, que, pour... que là... oui,
2: pour... <rire> j'allais intervenir là. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est-ce que tu peux chaque fois nous donner les noms et les différences entre peut-être chaque discipline
5: Alors, le, le, le tir en salle, donc à 18 mètres. Un, un tir euh, donc, sur la saison hivernale, plutôt, entre le mois de septembre et le mois de mars. Le tir extérieur, donc à 60 70 mètres sur uh, des stades le tir le tir campagne donc sur des blasons euh,
4: c'est des euh... disciplines de parcours en fait le tir en campagne c'est une discipline de parcours un peu comme un parcours de golf qui se tire entre 10 mètres et 60 mètres la particularité que, tout comme le tir en, le, le tir en campagne et le, le, le tir 3D dont on a parlé ou le tir nature c'est en fait une discipline où euh, les archers partent par groupe de 2, 3, 4 euh, plus souvent 4 et en fait ils font un parcours comme le parcours de golf c'est à dire qu'on a 24 cibles à tirer ou 21 en fonction de la discipline et le but du jeu, en fait, c'est de s'adapter au terrain. Vous allez tirer une cible qui est en montée, en descente, euh, éclairée, pas éclairée, par-dessus un plan d'eau, en dévers. Donc, il faut vraiment s'adapter au terrain, coller au terrain. Et l'autre difficulté, c'est que quand vous êtes sur un tir à 70 mètres, qui est la discipline olympique, ce que vous voyez aux Jeux Olympiques avec les cibles anglaises de couleur, là, en fait, euh, y a, on connaît pas la distance. C'est-à-dire que vous savez que vous tirez entre 10 et 50, 55, 60 en fonction de, de la discipline, mais à combien exactement Donc vous, voilà. Donc vous pouvez être champion du monde euh, à l'entraînement sur un terrain plat si vous ne savez pas à quelle distance vous êtes vous allez passer les flèches au dessus ou en dessous donc il y a un gros travail aussi d'évaluation des distances voilà ça c'est vraiment la, je dirais, les deux grosses les deux grosses différences entre les disciplines de parcours et les disciplines olympiques ou de tir en salle super
1: Alors, ouais, tu, tu disais tout à l'heure Renarcherie run et il y avait j'ai vu noter vite fait non
2: Renarcherie il n'a pas encore dit si, tu l
5: dit non, j'en ai juste parlé, mais je ne vais pas expliquer ouais, ça. Voilà, et il
1: y avait Ski, ski Arc aussi, j'ai trouvé ça drôle. Est-ce est, est que ça existe enfin, c est, c est, voilà, alors,
4: je Le dire.
5: Ski Arc, je ne veux pas trop en parler, moi je ne connais pas trop.
4: Ça existe, enfin je veux dire, c'est pas euh, officiel, il n'y a pas de compétition internationale. En, ouais. en loisir oui, il y a des, des, des compétitions qui existent, mais c'est vraiment du loisir. Par contre, le renarcherie prend vraiment de l'ampleur, et là Vincent peut vous en parler, ce qu'il en organise.
5: Voilà, c'est l'équivalent d'un biathlon, et donc euh, on, on court et on tire à l'arc. Hein, au lieu, le biathlon, c'est la, la course et le tir à la carabine. Là, c'est une, une course. Ce sont des boucles de 1 km de course et des tirs à 18 mètres. Donc, il y a 4 boucles euh, un De course et trois tirs à 18 mètres. Donc, ça, c'est la boucle, euh, le, le run archerie long, on appelle ça. Et après, il y a des boucles un peu plus courtes sur 400 mètres. Voilà, donc c'est l'association la, du tir à l'arc et de la course.
1: D'accord, donc ça, c'est, on, on vient de voir rapidement les différentes disciplines. Maintenant, euh, l'interrogation, c'est le type de matériel, parce qu'on n'est plus avec le bout de bois et le bout de ficelle, j'imagine. Et j'ai vu qu'il y a des, des trucs avec des poulies
4: dans tous les sens. Enfin, <rire> voilà,
1: un petit peu plus ouais. de détails, ça serait sympa, parce que là. Euh...
4: Il y a trois armes, en fait. On va, ah. on va, classer, on va classer en trois armes. La première, celle que tout le monde connaît, que vous voyez le plus, entre guillemets, régulièrement, c'est l'arc classique, l'arc olympique qu'on voit aux Jeux olympiques. Donc un arc euh, plutôt droit, avec des stabilisateurs, un viseur. Vous tirez avec les doigts directement sur la corde, protégée par une, ce qu'on appelle une palette. Mais vous avez les doigts en contact sur la corde. Aucune aide mécanique, euh, quelle qu'elle soit, euh, sur l'arc. Euh, et ensuite, vous avez, donc ça c'est tir olympique. On peut l'utiliser aux Jeux olympiques. Ensuite, vous avez euh, l'arc à poulie ou l'arc Compound, on appelle ça aussi. En fait, c'est un arc beaucoup plus court, avec une puissance démultipliée. Vous n'avez plus les doigts en contact directement sur la corde, mais vous avez ce qu'on appelle un décocheur, qu'on met dans la main. Vous l'accrochez sur la corde, et ensuite, vous avez un double système de visée, une petite visette qui est sur la corde que vous alignez avec l'œil, et un viseur sur l'arc, mais pas comme l'arc classique, un viseur, je dirais, un rond avec un point au milieu. C'est un gros rond avec un point au milieu, mais qui fait loupe. Donc, ça, en fait, ça vous grossit la cible. Et c'est des arcs qui sont, en général, plus précis, plus puissants, mais qui sont... Euh, c est, c est, c est quand une fois que vous avez passé le pic, ce qu'on appelle le pic, c'est, en fait, de tirer sur la corde, il y a un pic de gros, grosse puissance à passer, et ensuite, c'est démultiplié grâce aux poulies. Et là, vous avez beaucoup moins de puissance dans les, dans les bras, en fait, à tirer. Et, euh, et cette double visée, ce décocheur, permet de faire moins d'erreurs, je dirais. Mais attention, parce qu'à haut niveau... Euh, autant en arc classique on peut se permettre de faire un 9 sur 10 de temps en temps en arc à poulies quand vous faites un 9 c'est c'est plus compliqué à rattraper donc il euh, y a plus de précision mais le niveau est aussi plus haut et eux tirent sur, sur une discipline entre guillemets olympique sur le, ce qu'on appelle le, le tir fita ou le TAE euh, ils tirent à 50 mètres sur des blasons donc des cibles de 80 cm la cible est divisée en 10 zones, donc le centre fait 8 cm. Et nous, je dirais nous parce que moi je suis plus considérée comme tir olympique et tir classique, on tire à 70 mètres sur des cibles qui font 122 cm. Donc le centre fait 12 cm Pour vous donner un ordre d'idée, 12 cm c'est un CD. Alors je ah, sais que c'est peut-être un petit, peut un petit ouais. peu has been le CD, mais <rire> ça, non, nous, <rire> ça, nous, ça nous parle. Donc et que par tu ne contre... parles
1: pas du 33 tours.
4: Voilà. Donc un peu, euh, voilà, le CD à 70 mètres pour les arcs classiques, et pour les arcs à poulies à 50 mètres, c'est plutôt la taille d'une orange. Voilà, une petite orange. Oh. Et la troisième, donc ouais. la troisième arme qui existe, hein, c'est ce qu'on appelle l'arc nu. Alors on ne va pas rentrer dans les différents types d'arc nu s'il y en a plusieurs, hein. mais l'arc nu, là, vous avez un arc, comme, comme on l'indique, sans rien dessus, pas de stabilisateur pas de viseur, rien en fait qui vous aide à la viser, bon après il y a des petites astuces bien sûr, hein. mais pareil vous avez les doigts directement sur la corde, là on tire un petit peu moins loin donc, et c'est souvent utilisé à 90% du temps sur les disciplines de parcours voilà c'est vraiment les trois types d'armes qu'on utilise au niveau international national et régional
1: alors tout ça ça donne des compétitions euh, oui. un petit point sur l'actualité compétition sûrement choisir un arc c'est pas évident mais où est-ce qu'on en est au niveau des compétitions du tir à l'arc actuellement
4: moi, moi je, je, je voudrais vous, vous parler euh, bah, plutôt au niveau international et national on, on a eu en, en août dernier euh, depuis deux ans en fait en, évidemment avec Paris 2019 2024 où, euh, où on va organiser les Jeux Olympiques, le tir à l'arc sera sur les Invalides. Euh, donc, en fait, on a fait une répétition euh, sur, sur le terrain des Invalides. Donc, l'année dernière, ce n'était pas possible. On était au château de Vincennes. Et en fait, cette répétition, euh, ça fait deux ans qu'on l'a fait. Les qualifications se passent à Charletti, tir à 70 mètres pour les arcs classiques. Les arcs à pouliers étaient là aussi parce que c'était une coupe du monde. Donc, tout le monde a pu participer à cet événement. Et là, cette année, ça a vraiment été le test, le test event, hein, ce qu'on appelle le test event euh, JO, sur les Invalides à 70 mètres et on a eu la chance d'avoir Lisa Lisa Barbelin qui nous a fait une médaille d'argent donc il y a vraiment une super super ambiance et pour la petite histoire euh, c'est régi tout ça par Sébastien Flute ancien champion olympique euh, 92 avec qui on avait écrit coécrit un, un livre à l'époque donc c'est super parce que c'est vrai que voilà c'est quelqu'un qui s'y connaît donc ça c'est vraiment pour l'actualité la, la, internationale après Vincent plus euh, au niveau de la région il se passe, il se passe des choses on, on a aussi on, on a eu en septembre un championnat de France de tir en campagne qui s'est passé à avec le club de l'union voilà, euh, sur le domaine de Graniag et donc ça aussi c'est des, des manifestations qui sont quand même organisées sur le territoire
5: il y en a une à venir, donc à Mont-Giscard, un championnat de France de tir nature, cette fois-ci, euh, qui aura lieu au mois de mai 2024.
2: Et au niveau développement du tir à l'arc du coup, dans la région, quels sont les autres les
4: axes envisagés ou comment est structuré aussi euh, le tir à l'arc en région Occitanie bah, Déjà au, au niveau national, juste pour, pour parler du niveau national, on est à 75 000 licenciés. La Fédération française de tir à l'arc est quand même une grosse enfin, une grosse fédération euh, par le nom, 75 000 licenciés avec 65 d'hommes et à peu près 60, euh, 35 de, de femmes. Donc bon, c'est un tiers, deux tiers. Pour... En région Occitanie, je crois que c'est la
5: même chose. C'est ça, c'est le même ratio, oui. 65% d'hommes, 35% de femmes, 6200 licenciés, 125 clubs et 40% de, de jeunes.
2: Ok, ah bah c'est plutôt encourageant Donc euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment est organisé et structuré globalement Le tir à l'arc en région Occitanie
4: Alors au niveau, de, au niveau des axes de développement de, de, Du tir à l'arc, que ce soit en Occitanie j'irai au niveau national parce que c'est un petit peu les mêmes axes De développement, on part sur euh, Alors moi je suis, je, suis, je suis enseignante en éducation physique Et sportive, donc c'est vrai que le, le sport scolaire Et le tir à l'arc en milieu scolaire hein, m'intéressent Beaucoup, donc euh, j'ai une association Sportive de tir à l'arc au sein du collège De pêche Beaunieu. donc ça c'est une première chose Moi je suis très basée sur le goût de l'effort, la compétence le défi, le travail en équipe, etc., etc. Donc au niveau scolaire, il y a des, des plans de développement auxquels je participe. Ensuite, tout ce qui est euh, le tir à l'arc au féminin je rentre moi euh, d'hier hein, c'est vraiment très très euh, très récent d'un séminaire en fait organisé avec la le comité régional de tir à l'arc d'Occitanie c'était à 7 et en fait le but c'était euh, de, de, de faire parler du, du, du tir à l'arc au féminin de se retrouver entre femmes pour des femmes dirigeantes des femmes sportives euh, des femmes sur la préparation physique les, les freins et les contraintes et les solutions ou s'il y avait des solutions pour que les femmes puissent pratiquer un petit peu plus le tir à l'arc et euh, donc ce séminaire s'appelait Résolument féminin donc c'est euh, voilà, ça fait partie des actes. J'ai participé ré récemment aussi à Dialogue Sport, un, un, aussi un, un événement basé sur le sport au féminin dans la région, je dirais, globale du, du sport au féminin dans la région. Et ensuite, vous avez aussi ben, tout ce qui est euh, le tir à l'arc, l'handisport. Et là, Vincent, je pense que tu peux plus en parler, puisque dans ton club, tu as des, des archers euh, qui ont un, un handicap et qui, qui font du tir à l'arc aussi.
5: Voilà, c'est vrai qu'au sein du, du club, on pratique, on a une, une section handisport. Donc, on, 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 on fait pratiquer les... Euh, les, les archers archères euh, en fonction de leur handicap. Donc, par rapport à ça, on a une, une, une archère euh, qui, euh, qui est dans le collectif euh, paralympique pour euh, les Jeux de Paris.
4: Après, en fait, la, la, la fédération, euh, il y avait deux fédérations avant. Il y avait la fédération handisport d'un côté et la fédération de tir à l'arc. Et là, aujourd'hui, en fait, on, au sein de notre fédération, de fédération de tir à l'arc, il y a une... Enfin, une, j'allais dire un pôle handisport, en fait. Ils sont rattachés à notre fédération. Donc, les entraîneurs, les... les dans, qui, ça, ça descend vraiment dans les régions, dans les clubs il euh, y, y a des, comme, on, comme disait Vincent, des, un collectif un collectif pour l'handisport et ils participent aux mêmes événements que nous, c'est ça qui est, qui est assez sympa en tir à l'arc, c'est que sur votre cible, euh, que ce soit en tir en salle ou en tir olympique, vous pouvez tirer avec un jeune ou, ou moins jeune, peu importe en fauteuil ou qui a un handicap mmh. moteur ou physique ou qui a un problème de vue, euh, ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on est mélangé mmh. et il n'y a pas du tout de ségrégation entre, entre, les, entre les deux Oh, super. Et donc, du coup,
2: quel conseil donneriez-vous à des personnes qui aimeraient se lancer, mais qui n'osent pas encore pratiquer bah,
4: Je crois que là, on, on, on est à l'heure actuelle sur, les, sur tout ce qui est réseau, euh, communication. Bah, déjà, c'est tous les réseaux sociaux, que ce soit le, le, les, les réseaux sociaux de la Fédération, les sites de la Fédération. Le site de la Fédération n'est pas trop mal fait, parce que c'est vrai qu'il y a... Euh, en fait, vous avez une, une, un onglet euh, club avec, euh, en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez la liste des clubs avec une carte interactive qui vous permet, en fait, euh, en fonction de là où vous vous situez, de dire, ben voilà, moi, j'habite Toulouse, j'aimerais faire du tir à l'arc, j'habite au nord de Toulouse, qu'est-ce que j'ai comme club au nord de Toulouse Je clique, et là, vous avez directement euh, les coordonnées, les, euh, quelles disciplines le club fait, parce que si vous, vous, êtes, vous avez entendu parler des parcours, vous pouvez aussi choisir votre club en fonction des disciplines pratiquées, même si, en général, on fait de tout, mais il y a quand même des clubs un petit peu plus euh, spécialisés, ou avec une appétence sur les parcours, ou, les, ou le tir olympique, ou le tir en salle, et ensuite, euh, le tir à l'arc se pratique beaucoup dans les vous savez, dans tout ce qui est centre de loisirs, euh, les foires, les, 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 les foires expo, les, 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 tout ce qu'il y a sur le sport. En fait, on essaie vraiment euh, d'introduire, de rentrer dans ces événements pour faire connaître notre discipline. C'est très facile d'accès parce que le matériel est adapté. Vous avez un petit de, de, de 5 ans ou euh, quelqu'un de 77 ans. Hein, on lui dit un hein, de 7 à 77 ans, vous pouvez faire du tir à l'arc parce qu'on peut adapter les distances et le matériel.
2: Qu'est-ce qui vous, Carole et Vincent, vous a donné cette passion de pratiquer le tir à l'arc et d'en faire
5: Moi, moi, j'y suis tombé avec une, une copine à l'époque, il y a 25 ans. On a voulu faire un sport ensemble et on, on a voulu faire le, <coughs> du tir à l'arc. Étant jeune, j'ai fabriqué, comme pas mal de gens, je pense, un arc en bois avec des flèches, des petites plumes à droite à gauche. Et voilà, ça m'a toujours, toujours plu. Et je suis rentré au club de Balma. j'y suis toujours, 25 ans après. <rire>
4: Alors, moi, c'est mon côté Hunger game hein, je vous le disais tout à l'heure. En fait, moi, j'avais mon, mon père, donc, faisait du tir à l'arc. Euh, mais il, 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 avait des, il avait déjà fait un championnat de France à assez jeune. Il était président euh, du club de, de Blois, puisque je suis originaire de Blois dans le Loir-et-Cher. -et, et en fait, euh, moi, je disais, ah, mais je veux faire du tir à l'arc, je veux faire du tir à l'arc. J'avais, euh, je ne sais pas, 4-5 ans. Et donc, euh, bah, il n'y avait pas de matériel à l'époque adapté. Il m'avait acheté un petit arc euh, avec des flèches ventouses. Et j'en collais partout <rire> dans la maison. Mais quand je dis partout, partout, hein, sur des lampes, il y en avait un petit peu partout. Et donc là mes parents ont dit Bon on n'en peut plus Donc on va m'emmener au club <rire> Et donc j'ai pris ma première licence J'avais 6 ans et euh, j'ai toujours toujours eu une licence en tir à l'arc depuis et, et ça fait un certain temps maintenant puisque <rire> bon. comme dans le milieu du tir à l'arc on dit j'ai une, une licence à double zéro et ça veut dire que ça fait très longtemps
1: t'as plus de ventouse maintenant dans tes flèches non,
4: non mais par <rire> contre quand, euh, quand on fait de l'initiation et quand on a des petits ah oui. on fait avec des flèches justement ventouses pour la sécurité pour éviter justement que ça devienne dangereux ou qu on, quand, on, voilà, quand on a un petit peu de monde hop on sort les, les petits arcs flèches ventouses et c'est quand même euh, très sécure.
2: Bon, en tout cas merci vous beaucoup pour votre présentation générale du tir à l'arc. Merci pour cette passion aussi que vous avez essayé de transmettre pendant cette mi-temps. On vous souhaite bonne continuation pour le développement de la discipline en région. Vous êtes les bienvenus à nouveau quand vous souhaitez pour venir nous en parler et même accompagner par d'autres archers et archères qui nous fassent découvrir leur passion. Pour plus de renseignements, nous on a www.arc-occitanie.fr c'est bon, c'est bon. ça. Super, ou www.ffta.fr. C'est ça. Et maintenant, on place à la chronique Sport et communication avec Laurent Garnier de LG Consultant.
0: Et si on parlait de sport, la chronique
2: Et on se retrouve dans la chronique Sport et communication avec Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Donc accessoirement, tu es quand même le producteur de cette émission et si on parlait de sport, et tu as également surtout ta boîte de consulting LG Consultant. Le but de cette chronique, est-ce que tu peux informer un petit peu les auditeurs du pourquoi avoir choisi de créer cette émission, et si on parlait de sport, surtout en mode radio-podcast
1: Parce que d'abord, c'est un nouveau support numérique en pleine croissance. J'avais envie de, de créer une, une émission sur le sport, et je me suis dit, quel, quel est le meilleur biais On sait qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins, par contre, on est plus à l'écoute, d'où l'intérêt d'aller vers des médias numériques, les réseaux sociaux et les podcasts. On sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le le plus lu. Voilà, donc c'était un peu ce, ce projet-là que j'avais envie de mettre en place, d'où l'idée bah, de cette émission qui finalement euh, euh, a bien pris et est en train de se développer. Donc
2: qui se développe aussi, tu as fait aussi le choix de faire pas uniquement sur les réseaux sociaux T as choisi également de le diffuser sur des plateformes autres, justement, de podcasts comme Deezer, Spotify...
1: Oui, tout à fait. L'idée, c'était d'élargir l'audience. L'intérêt, c'est qu'on est local, mais qu'en même temps, on peut travailler maintenant. Si vous êtes au Canada ou n'importe où dans le monde, vous pouvez écouter cette émission. C'est la force de ce produit qu'on a, qu a lancé. Et c'est un petit clin d'œil que je fais maintenant pour proposer aux, aux chefs d'entreprise, aux comités qui est sportifs, qui ont envie de communiquer, de faire une campagne de communication, et eh bien ils ont la possibilité de, de s'appuyer sur ce support. Alors justement,
2: est-ce que tu peux être un peu plus précis Quels sont pour toi les avantages et les bénéfices d'une émission radio en général
1: Déjà, l'idée, c'est d'augmenter la visibilité d'un partenaire. Grâce à cette, cette émission, il va pouvoir se, se faire une audience plus large et puis en même temps une, une dynamique. Renforcer aussi la crédibilité de l'entreprise, de 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 développer son réseau, promouvoir les valeurs, parce que le sport, puisqu'on s'est basé là-dessus, c'est aussi une manière de, de développer les valeurs qu'un chef d'entreprise peut avoir pour sa propre entreprise. Et partager l'expertise et les connaissances en, entre les uns et les autres à travers cette et c'est l'occasion, vous pouvez réutiliser bien évidemment tous ces types de, de produits de communication.
2: Alors ça c'est super, donc du coup, euh, moi je veux devenir partenaire. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes euh, pour devenir partenaire Quelles sont tes formules et, euh, et en quoi LG Consultant peut accompagner ces entreprises ou ces comités des, euh, olympiques
1: donc Déjà, on a plusieurs formules de partenariat qui sont présentées. En, en gros, on va, on va schématiser, mais il y a trois grandes possibilités. Accompagner une émission, travailler sur des ce qu'on appelle des chroniques de 5 minutes ou euh, travailler sur des spots. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes traditionnelles qu'on peut mettre en place sur l'émission. Vous participez à l'émission d'une certaine manière. Donc, bien évidemment, il y a une tendance sportive, mais c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, investissent dans le sport. Ben, pourquoi pas venir l'expliquer à l'antenne, venir nous parler de votre passion et profiter de ce de ce média nouveau qu'on vous propose pour faire passer vos messages. Euh, C'est l'occasion pour vous de, de repartir avec un produit clé en main qui sera en même temps diffusé sur, sur bien évidemment, tous nos réseaux, puisqu'on travaille là-dessus. Et en même temps, vous pourrez le diffuser vous-même sur vos propres réseaux, euh, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de, de vos propres circuits de communication.
2: Donc du coup, si je re récapitule ce que tu as dit, tu peux toi-même te déplacer et créer, monter une émission de A à Z, c'est-à-dire ben voilà, là tu, tu viens avec le matériel, le script, voilà, animes toute une oui, émission. Tout, tout
1: à fait. C'est ce que par, par la on vient de le faire actuellement avec euh, l'envol des pionniers, qui est à une belle émission de deux heures et demie qu'on vient de monter. On était présents avec l'équipe euh, d'ici, on parlait sport sur place et on a fait euh, ce, ce travail-là. Ça s'est super bien passé et l'ambiance était excellente. Et donc ce produit-là est maintenant en ligne et disponible.
2: Après, on peut devenir du coup partenaire pour et intervenir dans les chroniques de 5 minutes entre demi-temps.
1: Voilà, donc un partenaire, vous venez, vous vous exprimez, on vous interroge. Ce produit-là est à vous, vous appartient. Bien évidemment, on vous, on vous le diffuse et vous pouvez le faire de votre côté. Voilà, c'est un produit clé en main que, que vous faites en venant euh, avec nous.
2: Et après, le dernier, la dernière offre, c'est sur des spots euh, voilà, traditionnels.
1: C'est ça, des, des spots de 30 secondes qui passent à la mi-temps, en début d'émission ou en fin d'émission. L'idée, c'est qu'on reste aussi dans la logique sportive avec des spots qui sont euh, qui, qui touchent un peu le, le sport euh, du bout des doigts.
2: Et merci beaucoup Laurent. Donc, si vous êtes intéressé pour justement, bah, soit animer des émissions radio, soit passer dans des chroniques, soit créer des spots publicitaires, donc contactez Laurent.
1: Voilà, c venez nous voir, c'est lg-consultant.fr. Venez nous rencontrer, vous pouvez aller sur le site et directement vous aurez toutes mes coordonnées. Et ton 06 06 50 34 34 05.
2: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à contacter Laurent et il se fera un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets de visibilité, donc vous l'auriez bien compris, des visibilités sur tous euh, ces réseaux sociaux et canaux à forte valeur ajoutée et à forte audience. Merci beaucoup Laurent.
1: Merci, ça permet aussi à cette belle émission de continuer d'exister. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve
0: dans quelques instants pour parler sport de glace avec notre invité Thierry Faserias, président de la Ligue Occitanie de sport de glace. Et si on parlait de sport Mi-temps Passionné de sport Vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous Notre passion commune L'excellence sportive et l'olympisme le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on
1: parlait de sport Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission « Et si on parlait de sport » avec notre invité Thierry Fassarias, président de la Ligue Occitanie de sport de glace. Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de sport de glace. Alors, euh, vaste sujet que les sports de glace, parce qu'avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir sur les perfs de notre jeune champion français de 22 ans, Adam euh, Sao-Impha. Lors du dernier euh, Grand Prix de France euh, de patinage artistique en novembre à Angers, il a remporté l'épreuve devant le médaillé de bronze mondial américain Ilial Malinin et le vice-champion olympique japonais Yuma Kajiyama. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petite information sur ce, ce, ce champion et aussi sur le jeune... Euh, un peu moins jeune, on va dire, Kevin Emoz.
6: Kevin Emoz, a euh, 26 ans, est sur le circuit depuis un peu plus longtemps qu'Adam, euh, qu mais il est en train de, de s'épanouir maintenant et euh, il commence à avoir de, de très très bons résultats. Euh, Adam, quant à lui, ben, on, on le connaît bien sur Toulouse. Le natif de Bordeaux est venu s'expatrier à Toulouse. Euh, C'était en 2012, quand la patinoire de villeneuve d'Ormont a, a fermé. Et il a été entraîné au club de Toulouse par euh, Rodolphe Maréchal, qui vient de retrouver à Nice et avec qui il a ses très bons résultats. Donc euh, double vainqueur du Grand Prix de France euh, avec 300 points. C'était son, son record euh, personnel euh, le 11 novembre et là, il a également remporté le Grand Prix de Chine contre Shumano, le champion du monde, en titre. Et là, il est
1: qualifié pour une grande finale
6: Exactement. Euh, les deux vont les... aller au Grand Prix, à la finale des Grands Prix qui se déroule à Pékin 7 et le, du 7 au 10 décembre prochain.
1: On aura peut-être... Quelqu'un de chez nous qui pourrait être champion du monde, je ne sais pas si c'est un titre de champion du monde qui se joue là.
6: Non, 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 c'est la finale des Grands Prix. Euh, on aura les championnats d'Europe de patinage qui se feront là, le 13 janvier et après les championnats du monde au mois de mars.
1: Bon, tu nous en parles si ça se passe bien. Tu reviens ah, nous voir. Mais oui, je sais pas bien. Ça marche.
3: Merci pour ces commentaires et ton regard de spécialiste sur le patinage artistique. Pour revenir plus largement sur les sports de glace, mis à part le hockey sur glace, qui, je le rappelle, est géré par sa propre fédération, euh, il représente une dizaine de disciplines très différentes qui reposent toutes sur la glisse. Est-ce que tu peux nous les citer et faire une, euh, une présentation, en quelques mots, de ces disciplines
6: Alors, on a euh, le curling, qui on peut l'apparenter à la pétanque sur la glace, hein. donc on n'a pas de licenciement sur la, la occitanie. On a ensuite euh, le squeletton, la luge et le bobsteg euh, où la seule piste se trouve à la plagne. Donc il n'y a qu'un qu club qui se situe en France et c'est là-bas. Euh, ensuite, nous avons la danse sur glace et euh, on connaît très bien nos, nos, nos re, jeunes retraités euh, qui ont été... Euh Quintuple champion du monde et champion olympique. Euh, nous avons le patinage artistique synchronisé euh, avec un club sur Montpellier euh, qui va organiser ses, sa première compétition internationale au mois d'avril. Euh, nous avons du patinage artistique en couple. Euh, on n'a pas de représentants au niveau de la Ligue, mais euh, on a des, des patineurs français qui commencent à avoir un très très bon niveau. Donc Pavel et Camille Kovalev qui est toulousaine. Et pour finir, le patinage artistique qui est vraiment la discipline euh, reine avec 80% des licenciés qui sont issus du patinage artistique.
3: Et du coup ça fait euh, beaucoup de disciplines. toi c'est quoi ta spécialité
6: Alors moi ma spécialité c'est hockey sur glace donc euh, <rire> je suis un peu l'ovni euh, au sein des, des sports de glace, donc euh, c'est sur la glace aussi mais voilà. Donc sur le, pa bon, le patinage artistique j'aime bien euh, parce qu'il y, y a des sauts qu'on ne retrouve pas sur la danse sur glace c'est vraiment que de la chorégraphie et euh, là il y a une prise de risque au niveau du patinage sur glace et contrairement aux cueilleurs, ils n'ont pas de protection qu'ils tombent.
3: Et comment est organisé le sport de glace en région Occitanie
6: région Occitanie est censée euh, retranscrire les directives de la fédération au niveau des, des clubs et de la région, donc euh, on organise euh, les compétitions, chaque club de la ligue va organiser une compétition cette année, et chaque année d'ailleurs, on met en place des stages, voilà, on, on chapeaute un peu les, les sports de glace et on accompagne les clubs dans des formations, etc.
3: Et quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement des différentes disciplines sport de classe en Occitanie
6: Pour l'instant, l'objectif majeur, c'est de retrouver un petit peu le niveau que l'on avait avant le Covid. Parce que malheureusement, avec la fermeture des patinoires, on a perdu une certaine, un certain nombre de patineurs. Et donc, on a des, des tout-petits qui arrivent à progresser. Et là, on a fait un stage de Ligue de, de trois jours avec un intervenant parisien pour Essayer de, de monter un niveau et euh, avec tous les, tous les patinoires nationaux de notre ligue.
1: Et vous avez des, des patinoires un petit peu partout là, comment ça se passe euh, sur, sur la ligue
6: Alors sur la ligue, on n'a que 7 patinoires. Ah, d'accord. Donc il euh, y en a huit clubs.
1: 8 clubs, 7 patinoires, d'accord. Et elles sont occupées uniquement pour du patinage ou il y a du patinage artistique ou, ou justement il y a du hockey ou des choses comme ça Comment vous partagez les, les patinoires
6: et bien on partage, on partage le. Moi, sur Blagnac, je suis sur le club de Blagnac, on partage équitablement nos heures de glace avec le hockey. Et ça se passe comme ça dans toutes les bâtiments.
1: Il n'y a, a pas de short track, parce que toi, tu as l'air d'être fanat sur le hockey. Le short track, c'est aussi une discipline, on n'en a pas parlé, mais ça va vite, ça devrait te plaire, ça
6: Oui, j'aime bien. Ouais. Moi, je serais plus sur le, les sports extrêmes. Les
1: short track, donc, je rappelle, on, on, on tourne hein, sur une piste, c'est le principe de, de, de la course à pied, mais sur glace, quoi.
6: Oui, le short track, c'est sur petite piste, sur une patineur normale. Donc il y a un seul club, c'est le club de Font-Romeu qui, qui a cette discipline. D'ailleurs, Font-Romeu, c'est le Pôle France de short track. L'équipe de France s'entraîne à Font-Romeu. Donc euh, c'est vrai que bon, ça demande une infrastructure assez, assez particulière. Il faut installer des tapis pour protéger les, les patineurs. Donc ça demande quand même pas mal de, de temps en plus de la glace.
3: Et au-delà du short track, je crois qu'on n'a pas parlé non plus du freestyle.
6: Voilà, j'allais y venir. Donc Ice Cross et freestyle, Donc, c'est des jeunes disciplines des sports de glace. Donc le, le freestyle, c'est du... Du hip-hop sur la glace, avec des figures, c'est surtout des gars qui sont issus du, du roller, qui font de la rampe, qu'on retrouve sur la glace. Et euh, le ice-cross, tout le monde a vu euh, le Red Bull Crash Ice à la, à la télévision, où on a des parcours de, de 3 à 600 mètres, avec euh, des gros dénivelés, des sauts, donc on est qu'avec un équipement de hockey et on descend le plus vite possible en bas.
3: Et pour toutes ces disciplines, est-ce qu'il y a des compétitions bientôt prévues dans la région
6: oui, une compétition ce week-end à Font-Romeu. La toute première, c'est un tournoi fédéral de patineurs artistiques. Euh, ensuite, à Toulouse, on aura le 9 et 10 décembre euh, un tournoi national. Donc là, les patineurs viennent de toute la France. Donc euh, ça va commencer à 7h30 du matin jusqu'à 22h le soir.
1: Donc c'est bientôt ça, Comment on peut y aller Quel endroit Il faut, faut donner l'info, n'hésite pas, ah, on est, est là est pour pas ça. C'est à la
6: patinoire Alex-Janny à Toulouse. Donc l'entrée est gratuite, vous pourrez observer tous les meilleurs patineurs de
1: Ça de démarre France. à quelle heure à... Le
6: samedi 9, on commence à 7h30 jusqu'à 22h et le dimanche 7h30 à 7h30 jusqu'à 19h.
1: Et là, vous motivez tous les gens qui, qui, au niveau des clubs aux alentours, comment ça se passe l'organisation
6: Alors là, pour cette compétition, c'est la, la commission nationale de patinage qui organise. Donc c'est tous les clubs qui s'inscrivent et donc en fait, ça permet de se qualifier pour la finale générale qui sera au mois de mars.
1: C'est un système Grand Prix, c'est ça, non Exactement. D'accord
3: sur toutes ces disciplines est-ce qu'il y a des champions ou des futurs champions euh, qui pourraient éventuellement faire les prochains jeux d'hiver ou...
6: non sur euh, sur notre région non mais on a quand même euh, on a eu cinq podiums aux champions de France sur les petites catégories l'an dernier donc c'est de bon augure pour la pour la suite des événements
3: Sur quelle discipline
6: Le patinage artistique. Après sur la synchro, ils sont huit champions de France. Okay. Donc c'est pas mal.
1: Et alors euh, au niveau de, des conseils qu'on peut donner à, à des parents pour leurs enfants, pour justement euh, pratiquer le, le sport de glace, ça fait toujours un peu peur d'être sur la glace, parce que on tombe on se fait mal euh, et quel type de sport on peut leur proposer en tant que sport de glace
6: Sur les sports de glace, il y a, on va toujours commencer par le patinage artistique ou la danse sur glace la grosse différence c'est qu'en danse il n'y a pas de saut, donc les patineurs qui seraient un peu euh, réticents à, à sauter et à prendre des risques la danse est tout à fait indiquée et le patinage artistique après c'est vraiment la, la discipline la discipline, mais après aux parents, je leur dirais, bah, amenez vos garçons, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Euh, sur l'effectif, on a 2039 licenciés en Occitanie, et on n'a que 6% de garçons.
1: Pour une fois, la parité n'est pas respectée dans l'autre sens. Ouais, non, non,
6: c'est ça. ça. Mais on a 70% de moins de 18 ans, donc c'est quand même une discipline assez jeune.
1: Et sur toutes ces
3: disciplines -là de, de sport de glace, euh, à quel âge on peut débuter
6: Dès 4 ans et on a des débutants de 70 ans qui viennent aussi.
1: Alors c'est quoi les grands projets euh, que, que tu as sur ta ligue pour, Justement pour développer, on comprend que le Covid a un peu vidé les patinoires, ça c'est un, un handicap pour tous ces sports un peu mm. d'intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remotiver un peu tout ça Il y a les Jeux Olympiques qui arriveront quand même, donc c'est toujours un truc qui tire vers le haut. Quels sont les, tes projets en fait
6: Alors les projets, on a déjà ré réalisé l'année dernière grand projet qu'on avait, c'était organisé un gala de ligue. Donc on était la première ligue en France à l'organiser. Donc euh, tous les patineurs euh, compétiteurs de tous les clubs de la ligue ont été conviés à venir à Bagnac l'année Et ont euh, on réalisé un ballet euh, sur glace ou euh, une prestation individuelle pour les, pour les champions. Et donc tous les clubs étaient représentés. Et on a vu aussi Léa Serna et Adam Siawinfa de l'équipe de France qui sont venus faire, faire une démonstration. Et avec d'autres patineurs professionnels. Donc ça a permis de... Bon on a vu quand même presque 800 personnes avec juste 15 jours de com' parce que c'était extrêmement compliqué de les, de les avoir juste avant les champions d'Europe. Hein. Il a fallu les négocier. Donc ça leur a rapporté chance parce qu'il a, il a fini champion d'Europe hein, oui. Alors, ça, ce projet on, on espérait de réaliser cette année de réorganiser le gala mais euh, financièrement c'est compliqué puis les dates euh, de compétition internationale n'étaient pas à notre faveur par rapport à la, notre réservation de glace donc je pense qu'on remettra ça l'année prochaine pour faire quelque chose de plus cohérent
3: et sachant que ce sont des sports de glace est-ce que c'est vraiment toute l'année ou c'est principalement euh, l'hiver la saison ou...
6: ça, on est tributaire des ouvertures des patinoires par les mairies donc là avec la crise énergétique c'est un peu compliqué un tas Là, ça a fermé beaucoup plus tôt donc euh, d'ailleurs cet été on va se retrouver extrêmement euh, dévêtus on va dire parce que toutes les patinoires qui restaient ouvertes l'été ben, ferment donc là c'est extrêmement compliqué pour que nos patineurs puissent euh, continuer à patiner pendant l'été
3: et du coup hors saison vous vous entraînez comment
6: euh, ben, courses à pied il y en a qui font un peu de roller, mais le roller c'est pas les mêmes appuis donc les entraîneurs n'aiment pas trop Ok. Bon, on s'expatrie on va à l'étranger donc on part en Espagne euh... Ouais, tu dis
1: on part en Espagne, mais au niveau de ton club, dans les, les patineurs et tout, il y a des, des jeunes déjà qui peuvent se permettre de partir comme ça. Comment ça se passe
6: ah, nous, bon. Pour prendre l'exemple du club, oui, on fait, une, on fait trois semaines de stage on va à Montpellier. Euh, mais cette année, comme le patineur ferme cet été, et on n'a pas trouvé de point de chute. donc euh, Soit ça va être Viela en Espagne, s'ils arrivent à maintenir la glace, ou, Raqqa, ou voilà.
1: Nombre de licenciés entre sur la ligue un petit peu, tu as une idée à nous donner, non Oui,
6: 2039. Cool.
1: 2039, mmh. répartition garçon-fille, tu me disais donc
6: 6% d'hommes. D'accord. Et, euh, voilà, donc pas...
1: Et sur la, sur, au niveau France, à peu près, tu
6: as une idée exactement de... pareil. Même chose mmh, mmh. Donc les Après, filles, je n'ai pas le nombre ouais. exact de licenciés sur non, la... Non, non,
1: mais c'est la proportion qui est la même. Ouais. Mmh. Donc en fait, c'est plus un, un sport, on va dire, féminin, c'est dans la démarche
6: euh, Non, sur la vitesse, non. Sur la vitesse, il y a plus de garçons
1: plus de garçons ouais. ça Oui, mais c'est voilà, c'est parce que c'est un peu plus physique
6: peut-être. Non, euh, non. Non, non, non,
1: c'est. Moi, on a rencontré récemment, on a, on a eu ici autour de la table le, le roller justement euh, une championne qui était là, une championne d'Europe, etc., et euh, qui était une passionnée de, 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 de ce qu'elle faisait. Elle était dans la course marathon. La jeune femme, voilà, pour, pour elle, elle attaquait, elle était à fond. Donc je me dis dans le le, le, le ski, le, comment dire, le, le, le patinage de vitesse, ça doit être la même chose pour les, les femmes. Il n'y a pas de difficulté par
6: par le roller c'est un peu la même chose quand même même si les appuis sont différents oui c'est pareil c'est exactement la même chose il n'y a, a pas de différence sur le patinage de vitesse après c'est le, le physique qui fait après on a un champion on a un patineur qui a été vice-champion du monde de, de short track au champion du monde en septembre j'ai oublié son nom parce que c'est pas ma discipline de prédilection mais je sais qu'on a eu un bon résultat ça, oui nous allons parler à l'âge de la FED ce week-end
3: et pour avoir plus de renseignements ou pour trouver un club dans la région on fait comment
6: alors sur les réseaux sociaux sur la ligue vous avez tous formation. Euh, sinon, il faut aller euh, sur les patinoires. Mais les réseaux sociaux sont euh, bien bien desservis par, par nos clubs.
3: Alors nous, on a un site www.ligue-occitanie-sg.com. Exactement. Ben, merci Thierry pour ta présentation du sport de glace en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de ces disciplines. Tu es le bienvenu à nouveau pour venir euh, nous en parler quand tu veux.
6: Et parfait. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Maintenant, place à la prolongation avec nos invités et notre spécialiste du quiz, Audrey Vidotto. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve à présent pour la prolongation et le quiz avec nos invités, Carole Ferriou, Vincent Denez, Thierry Fasserias et notre spécialiste du quiz, Audrey Vidotto.
2: Oui, alors, est-ce que tout le monde connaît le principe du quiz, du master quiz mm -hmm. Mm -hmm. Alors, je vous explique, au cas où, le tir à l'arc va avoir des questions sur les sports de glace et les sports de glace va avoir des, va avoir des questions, du coup, euh, sur le tir à l'arc. Est-ce que c'est OK pour vous C'est OK. Ouais. Alors, je vous explique. C'est ouais. moi qui choisis
4: les questions. J'espère qu'il ne nous, nous en voudra pas hein, parce que...
2: Non, alors, je, peux, je pense que vous allez m'en vouloir à moi parce que honnêtement, c'était... Très costaud à préparer et j'ai effectivement des questions un peu, un peu compliquées. <rire> Mais pour les deux parties. <rire> Donc pas de jaloux comme ça. Est-ce que vous êtes prêts Allez, tirer. on va commencer à, avec toi par une question. Donc, tir à l'arc. Comment s'appelle la distance entre le fond de l'encoche de la flèche et l'emplacement du bouton berger Et là, c'est rigolo parce que... Pour, la, pour les auditeurs, quand même, il y a Carole et Vincent qui font. Oh, C'est chaud c est, c est Alors, il y, y a plusieurs réponses à chaque fois, quand même. Donc, réponse 1, alignement 2, la longe ou 3, la distance.
6: La longe Bien, euh,
2: ah. voilà, tu vois Bonne réponse Tu nous met la pression, hein. ouais. Allez, vous êtes prêts Question sport de glace. En patinage artistique, qu'est-ce qu'un Axel un saut d'un tour au-dessus de la glace, un saut d'un tour et demi au-dessus de la glace ou un saut de deux tours au-dessus de la glace Ah,
4: bah je sais pas, ils disaient Axel, double Axel, triple Axel, un tour hein.
2: En plus, il a été sympa, mais Thierry, il vous faisait des petits signes, genre Ouais, ouais moi je là l'avais
4: pas regardé. Ouais,
5: J'avais vu les petits signes.
4: Hein. Ah, <rire> il a été que <rire> je vois à droite, moi. Alors <rire> vas-y, je te je laisse répondre. Alors quand on dit double Axel, triple Axel, ils en font combien
6: euh, C'est un tour et demi à chaque fois.
4: Ah ok. Donc double axel, ils font trois tours. En trois fait. tours, ok. Ah,
6: c'est ah, bon. le saut départ marche avant. D'accord. Oula,
2: oula. Par contre, ça, ça veut sure dire que sure. même <rire> ça, bon, euh, triple axel, ça veut dire qu'il fait quatre tours et demi. On va compter parce que mmh. moi, j'ai pas l'impression des fois qu'il tourne quatre bah. <rire> tours et demi. Non, c'est chaud. Deuxième, ouais, respect. Deuxième question, Thierry. Comment s'appelle la main qui tient le grip? La main d'arc, le repos-arc ou la main de force La main de force. Ah, C'était la main d'arc. Deuxième question, Carole et Vincent, vous êtes prêts Comment s'appelle ce sport où l'on où est couché sur le ventre sur une planche ressemblant à une luge Le skeleton, le curling ou le bandit Skeleton. Ouais. C'est une bonne réponse. Bravo. Troisième question. Thierry, comment s'appelle l'ensemble des plumes d'une flèche La volée de plumes, les poules ou l'empennage bah, Je ne peux pas t'aider.
6: <rire> l'empennage hein.
2: ouais, C'est une bonne réponse. Hein. Ouais, franchement, jolie. Hein. Troisième question. Carole, combien y a-t-il de place dans un bobsleigh en général Un, trois ou quatre Pensez à Rasta Rocket. Moi, c'est mon film culte. Je te laisse répondre, Vincent.
5: Allez, quatre places.
2: C'est une bonne réponse. Allez, là, comme nous, vous êtes joueurs, on enchaîne avec la quatrième question. Comment se nomme l'accessoire permettant de maintenir l'arc à la main d'arc Elle a dit normalement la dragonne, le dragon ou la ficelle La dragonne C'est une bonne réponse Quatrième question, vous êtes prêts Que fait un patineur qui glisse sur ses deux pieds, les orteils tournés vers l'extérieur et les talons se font face Il fait une arabesque. Il fait la fente Ina Bauer ou il fait l'aigle Le chasse-neige C'était pas dedans
5: il a La fente Ina Bauer Eh ben non,
2: c'était plus simple, il fait l'aigle.
4: Ah, J'avais pas, pas vu
2: En plus, Cyril essayait de faire des, des trucs. Il essaie de nous aider, mais nous, on est. Bon, bah, euh, alors, ma 2. maître Mouya, voilà. 3 à 2, donc c'est bah, Thierry, hein, sport de glace, a remporté euh, le quiz. Mais il y a toujours la question bonus bon, ah. avec la question rapidité. Donc c'est le oh, buzzer bien. que vous aviez. C'était ça, buzzer donc au buzzer au milieu, donc à équidistance des deux mains, sans se faire mal. Ah. OK <rire> on, on, peut, on peut mettre un maître, hein, si vous voulez, pour euh, euh, vérifier. Et là, c'est une question rapidité JO. Je lance la question et c'est vous qui donnez une réponse. Il n'y a pas de choix possible. C'est OK Attention, c'est facile. Comment appelle-t-on le personnage imaginaire qui représente les JO La mascotte Oui ah. <rire> Et ben voilà, vous avez gagné tous le droit de revenir et de rejouer quand vous voulez. En tout cas, et merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de vous être régalé. Avec plaisir.
0: C'est la fin du match de cette 25e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport Fin du match. Fin du match et de cette 25e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec Pauline.
3: Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 3 décembre la Coupe du monde de biathlon à Ostersen en Suède. Jusqu'au 3 décembre, il y a également la Coupe du monde homme de ski alpin à Beaver Creek aux états unis Du 30 novembre au 17 décembre a lieu le Mondial féminin de handball au Danemark, en, Nor en Norvège et en Suède. Du 1er au 3 décembre, il est possible de suivre la Coupe du monde de patinage de vitesse à Stavanger en Norvège, ainsi que la Coupe du Monde de Soaski à Lillehammer, toujours en Norvège. Ensuite, du 2 au 3 décembre, il y a du judo avec le Grand Slam à Tokyo, euh, au Japon. Le 3, vous pouvez suivre du cyclocross avec la Coupe du Monde Homme élite à Flamanville, en France. Passons au rugby avec le top 14. Samedi 2 décembre, Montpellier se déplace à Bayonne. Castres reçoit le Loup et Perpignan jouera à La Rochelle. Et dimanche, le stade français reçoit le stade Toulousain. Enfin, dimanche 3 décembre, il y a du foot avec la 14e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit l'Orient et Montpellier se déplacent à Monaco. Et enfin, pour conclure cet agenda sportif, à noter que le samedi 2 décembre, à villemur sur
2: tarn le championnat départemental et régional d'Aviron Indoor. Au programme de la semaine prochaine, grande première pour l'émission avec un reportage sur le terrain à l'occasion du championnat départemental et régional d'Aviron Indoor à villemur sur tarn Et oui, on ne se mouille pas. Nous serons en salle avec des ergomètres connectés à un plan d'eau virtuel sur écran. Des bateaux représentant les concurrents sur des champs de course virtuels, nous vous en dirons plus la semaine prochaine après avoir testé. En deuxième mi-temps, c'est sous l'eau que cela se passe, avec la plongée sous-marine et une compétition nationale originale, Oxygen, qui s'est déroulée à Toulouse. Nous sommes allés sur place à la rencontre de ces passionnés qui mouillent le maillot de bain, tirent à l'arbalète sous l'eau, jouent au hockey subaquatique... Et bien d'autres disciplines incroyables à découvrir dans notre prochaine émission.
1: Merci à Carole Ferriou, Vincent Denez, Thierry Fasorias. C'est la 25e émission de Si on parlait de sport. Et un très, très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Condute à l'animation radio et au montage de son. Marin Depenty, son montage de visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique SimperConnect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Audrey Vidotto, ma co-animatrice bout en train de l'émission et spécialiste du quiz. À Christian Laotian qui nous rejoint pour toute la partie développement et marketing. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, Et si, si on, on parlait de sport, la semaine, semaine prochaine